0: Това, което виждам като възможности са три и ако нито една от тях не се реализира, отиваме на четвъртата, т.е. веднага да се отида на избори.
1: Вравим към нови избори и нищо положително не може да се формира в тази токсична среда. Около тази тези се объединиха политолози и солициолози по време на дискусия с Софийски университет преди три седмици. Организатор на събитието тогава беше аналитичният клуб «Екзаминър». Вие сте директно в новините, политическия подкаст на Дирбеге. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес в студиото съм поканил Николай Денков, член Изпълнителен съвет на партия Продължаваме промяната и биш министр на образованието в правителството на Кирил Петков. Здравейте, господин Денков. Здравейте. Как продължаваме промяната, си представя изхода от създавате се политическо установка у нас.
0: Това, което се вижда много ясно от обсъжданията в залата, и формални, и неформални, е, че практически всички. Участници, с изключение на възраждане, бих казал, всъщност търсят начин да намерят решение за сформиране на правителство. Това разбира се много трудно, както е станало ясно и от тази дискусия, но всеки разбира колко е важно да се намери устойчиво решение за периода, поне през зимата, по възможности до следващите местни избори. Единствено, поведението на възраждане изглежда, че те не биха искали да има правителство. Затова истинският въпрос е как би могло, за да видим има ли верен отговор.
1: Добре, как тогава би могло да се състави правителство в рамките на 48-то събрание? Възможно ли се още това нещо да се случи?
0: Това, което виждам като възможности са три и ако нито една от тях не се реализира, отиваме на четвъртата, т.е. веднага да се отида на избори след евентуално някакви приемане на определени закони. Добре, как да ги раздавам Тези три възможности, потробно. да. Нека да обясня. Едната е герб да сформира мнозинство. Като първа политическа сила, вече е ясно, че с ДПС-те са готови да работят. Има някакви нагласи от страна на демократична България. Не е ясно БСП дали биха се присъединили. Ето една възможност да се сформира мнозинство в това народното Добре, Добре да обсъдим веднага идеята,
1: докато тя още е на, 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 на пролщите. Да, на масата Казвате ДПС изглежда вече са готови да партнират заедно с ГЕРБ. Откъде правите този извод? Виждам и начините по които се
0: гласува, а също и съответните изказвания. Този анонс от страна на ДПС той беше казан многократно. ГЕРБ също казва, че ще търсят начин да сформират правителство, така че от двете страни изглежда, че има разбиране в това. А отношение. Демократична България
1: как влезе в тази комбинация?
0: По... Евроатлантическата линия, както се казва, те никога не са отричали, че може да има такава възможност. Единствено, тук голямата въпросителна е БСП, защото понякога гласуват заедно, в други случаи казват не, не, ние не. Но безпек, Корнелия той... нинува
1: съвсем наскоро, преди няколко дни, още веднъж категорично каза, че те заедно, социалистите с Герб, няма как да бъдат на едно място.
0: Точно така, затова има още два варианта. И те са? Да, втория вариант е да се образува правителство на младсинството около Герб. И тук не, не говоря за това с кой мандат, може да бъде с първия, може да бъде с третия, но герб да бъде, така да се каже, обединяващата сила. И тогава ще се види кои са другите партии, но очевидно за различните гласувания те ще търсят подкрепа. Така, че това е втория вариант. Така. И третия вариант е правителство на малцинството с а, демократична България и продължаваме промяната, като евентуално ще се търси подкрепа за политики. Това са теоретичните варианти, според мен. Аз наказвам, че ще се реализира някои от тези трите. Винаги може да отидам на избори, но всъщност аз друг вариант не виждам. Мандатите могат да бъдат различни. Примерно една, едно правителство на малцинството около ГЕРБ може да се сформира и с мандат на третата, при третия мандат на български възход или някои от другите партии, но всъщност други варианти аз не виждам.
1: Съжност, какво си представите, че може да се промени в сравнение с сегашната политическа ситуация и подредбата на партиите в Народното събрание и отношенията дори между тях, ако се случи четвъртия вариант, да отидем на предсрочни парламентарни избори след 3-4 месеца? Трудно е
0: да се предвиди. Аз го казвам и като обсъждания в нашата парламентарна група и като лично мнение, че ние трябва да направим всичко възможно да избегнем изборите сега. Те не са подходящи нито като период, нито като подготовка на партиите, така че да се потърси друго решение. Така че е добре да има време, първо, за да се свърши работа в парламента и второ, за да се избистрят още повече идейните прилики и различия между партиите. От, от друга страна не може да се избегна възможността дори и сега да се отида на избори, резултатите да са различни. Видяхте миналата година как от едни на втори, на трети избори резултатите
1: бяха доста различни. Но тогава се появи нова политическа сила, това бяхте вие. Тогава, тогава продължаваме промяната. Беше на групата, която, т.е. идеята, която завъдя сърцата и умовете на най-малко хора, докато сега няма такава никаква идея, която се появява нова на, на политическия небосклон. Ако предполагам, че си спомняте, че всъщност ние
0: се появихме два месеца преди самите избори, просто защото се видя, че друга альтернатива в този момент нямаше. Така че винаги трябва да имаме готовност, първо да се променят отношенията между различните партии и второ да се появи някой друг желаящ. Аз не казвам дали е за добро или за лошо, казвам, че тази възможност винаги е има. Това, което мога да кажа за нас е отново, че ние предпочитаме тази зима да мине с работещо правителство, с работещ парламент, който да приеме законите, които са необходими, но също така трябва да бъдем готови за избори, защото това не зависи от нас. Добре, но
1: как да стане при положение, че от ГЕРБ казват, ако продължаваме промяната не ни подкрепят с нашия мандат, вие не можете да очаквате също никаква подкрепа от тях. Излиза, че възможността да се състави правителство, при което едните подкрепят първите или вторите първите, те е невъзможно просто. Това именно означава, че може
0: да има някакви правителства на малцинството, в които се подкрепят политики. Това не е най-добрият вариант, винаги е по-добре да има мнозинство, за да бъде по-стабилно правителство, но от друга страна, това, което виждаме е, че има много въпроси за решаване, и по голяма част от тези въпроси може да се намери мнозинство, което не
1: винаги ще е едно и също. Кирил Петков наскоро беше казал, че вие имате едни 16 политики, които ще подкрепите, независимо кой ги внесе. Това означава ли, че ако ги внесе някой от вашите, да речем, политически противници, вие тогава ще го подкрепите? Ако той възприеме тези 16 политики, които продължаваме, промяната предлага?
0: Точно такава е идеята. Ние смятаме, че тези политики са важни за хората, смятаме, че те са в правилната посока за развитие на България. И от тази гледна точка, който и да ги предложи, трябва да се реализират. Аз би го формулирал и по друг начин. Ето, примерно в образованието, което е деполитизирано и трябва да бъде деполитизирано, аз лично ще направя всичко възможно да използваме максимално времето, така че заедно с други политически партии, защото ни трябва мнозинство, да, да се опитаме да решим някои от проблемите. И всъщност такива дискусии вече вървят
1: по-конкретно ще говорим за образование в крайния начин и разговор, но сега да тръгнем по пъти на парламентарните мъки и с въпроса защо продължаваме промяната, всъщност отказа среща с контактната група, начало с Росен Плевнериев и Плевнелиев, си излъчена от Гера.
0: Тази среща би била напълно безсмислена от съдържателна гледна точка. Когато беше обявено, че може да има такава среща, ние вече бяхме обявили политиките. Те бяха написани, изпратени до медиите, всеки знаеше за какво става дума. И от тук нататък тези политики трябва да се обсъждат с лидерите, които вземат решение. Какъв е смисъл да се обсъжда с парламентьори? Те са ясни, с парламентьорите няма какво да се обсъжда. Иначе аз познавам, уважавам и двамата, и господин Плевналиев, и господин Паси.
1: но С тях няма какво да се обсъжда. Да, но нека да припомним, че малко преди изборите, точно продължаваме промяната, бяха предложили... Пенсиониране е. Нека така да го кажа на лидера, например, на ГЕРБ, сега пък изведнъж искате да разбирам, че трябва преговори да се дойдат и разговори с него. Така ли?
0: Трябва да се водят с тези, които вземат решения. Аз съм дълбоко убеден, че господин Борисов в момента е голяма пречка не само за развитието на България, той е пречка за развитието на ГЕРБ. Защото всъщност, докато той е начело, няма как да се променят тези политики, срещу които ние се борим като, като партии, като принципи, като идеи, свързани с корупционния модел, с отклоняването на публични средства в големи размери. Така че, докато то е там, това е проблем. От друга страна, ние имаме нужда да решаваме проблемите на хората, но за да се решат тези проблеми, трябва да си
1: говорят ръководствата. И още... Защо сте против връщането на хартияните бюлетини? И означава ли това, че всъщност вие късате близките отношения като политическа партия с БСП, доскорощният ви партньор в коалицията?
0: Определено смятаме, че връщането на хартияните бюлетини не просто е грешка, а това е един доста агресивен акт, бих казал, агресивен. по начина по който се налага. Видяхте какво се случи през тази седмица – за връщане на практики, които позволяват да се манипулира вота. Нека да припомним, че с влизането на машините в действие над 10 пъти спадна броя на бюлетините, които бяха невалидни. Значи за едни избори, ако невалидните бюлетини се на 10-20 мандата при един такъв парламент, който имаме в момента, това означава, че вие с тези невалидни бюлетини бихте могли да промените какво е мнозинството? Бихте могли да промените разпределението на силите и от там бъдещето на България. Така че нашето възражение срещу хартияните бюлетини е, защото те дават възможности за злоупотреби, манипулации, които ще променят вота на избирателите. Това е истината и аз смислят, че тя споделя от много хора.
1: Сега, по още един проблем, който се появи в Народното събрание. Трябва ли служебното правителство да внесе проект на държавен бюджет за следващата година? Какво е мнението на продължаване промяната по този въпрос? Това, което ние смятаме
0: за важно е, че има определени политики, които трябва да бъдат продължени и да бъдат актуализирани, адаптирани спрямо на ситуация, свързани с инфлацията, с специфичните затруднения, които се появяват тази зима. За да стане това нещо, трябва да бъде актуализиран бюджет. Но единствени... По закон, е закон, който... закон единствения, който може да внесе бюджет, това е а, правителството. Дори и служебен кабинет. Затова и ние внесохме а, такъв, а, такъв закон, за от бюджет, за да може да се решат кои политики ще бъдат подкрепени. И това е, което искаме от служебното правителство, да ни позволи да можем да работим по бюджета. В момента ние сме с вързани ръце, Нищо не можем да направим, защото нямаме право на инициатива по отношение на бюджета и това означава, че ние ще останем с бюджета, който е от миналата година. А това има своите проблеми.
1: Да, но за това има и доста критици, които казват, ако това се позволи при такава предизборна ситуация, каквато вече се определи в Народното събрание, опция да се говори по бюджета то, какво би се случило с е, е, неговите цифри накрая. Няма ли да се стигне до, до популизъм буквално в предложението? Каквито опасения има.
0: Това, което успяхме да покажем предишните два бюджета и този, който беше прият и следва това актуализацията, е, че този процес може да бъде овладян. Разбира се, такива опити ще има, вероятно ще има опити И да се стигне да до едно се тотално раздуване на
1: бюджета в крайна сметка. И както
0: видяхте, не се случи предните два пъти. Всякакви приказки за това, колко е проблемен бюджета, по който работим през тази година, се оказаха абсолютно неадекватни. Всъщност от последното представене на Министра на финансите в Народното събрание се разбра, че дефицита ще бъде по-малък даже от този, който е заложен. Така че нека да, така да не злоупотребяваме със страховете на хората, защото аз в пленарната зала виждам това. Има определени политици, които занимават само с това да плашат по някакъв начин изключително сериозно хората, само и само за да не се слушат промени, от
1: които има нужда. В крайна сметка тези е, проблеми, които се появиха между отделните партии в Народното събрание, довераха до там да се... Крещават коалиции с характерни имена. Като, например, коалиция, решидов коалиция, хартия. След това решението за Оръжието за Киев се появи и коалиция на войната. Как мислите, им ще продължи ли това лепене на етикети по-нататък в Народното събрание на такива временни мнозинства? И кои са въпросите, по които това може да се случи?
0: Както казахте, много е важно, че в момента ние нямаме друга процедура за вземане на решения, освен чрез образуване на такива мнозинства по определени теми. Нямаме ясно изразено мнозинство, което да е сформирало правителство на, на мнозинството и да стои устойчиво. Така че ние изпробваме този тип на, на управление, което не се е случило в България, по този начин ще видим как ще продължи, но естествено при, такива, при този начин на вземане на решения е изкушаващо да се слагат етикети. Между другото, аз държа да отбележа, че това, което взехме като решение във връзка с Украина, поне за нас е всъщност коалиция на тези, които не искат да се прекрояват границите в Европа. Защото ние имаме много ясно изразен агресор нападната държава в Европа, на която някой се опитва силово да и отнеме територията и то за някоя е Русия. Така че ако
1: ние защитаваме нещо,
0: това е принципа, че тези граници са ненарушими.
1: Това ме връща към спомен от преди няколко месеца, когато, пак ако не се дължа на Гирд беше предложението да се създаде евроатлантическа коалиция. А това вече не е ли факт? Ето гласуването, например, онзи ден по отношение на предоставяне на оръжие на Украина, гласуването за нови самолети, което стана в петък включително също. Има ли такъв шанс, например, да се съберат евроатлантическите партии в една обща коалиция и това да се създаде основата за правителство от 48-то Народно събрание? Друг вариант го обрисувам за разликото от това, което в началото казахте.
0: Това, което мога да кажа, е, че при решаване на конкретните проблеми, ако ние смятаме, че това е правилното решение, ще гласуваме. Но ние няма да участваме в едно управление заедно с ГЕРБ. Именно затова и аз не, не обсъдих такъв вариант, защото това е обещанието, с което ние сме се вили пред нашите избиратели. Ние сме им казали, че ще се борим срещу модела на ГЕРБ. Единственият начин да се тръгна към по-сериозно обсъждане в тази посока, да изживее техния катарзис, да си дадат сметка какво направиха през тези години по отношение на корупцията в България, по отношение на подчиняването на законите и правилата, към възможности за отклоняване на публични средства. И когато тези проблеми бъдат решени,
1: едва тогава можем да обсъждаме нещо друго. И задълбочим този разговор да ви попитам и така, Коя е предпочитаната ситуация в партия Продължаваме промяната? Правителство на младсинството или предсрочни избори? Коя е по-добрата опция за вас? Това, което
0: аз казах вече, е, че винаги е по-добре да има правителство, стига то да може да работи нормално. Макар и трудно, макар и с много преговори, но това, което... Определя дали едно правителство успешно или не, не е дали е на мнозинството или малцинството, а това какви решения е успяло да реализира. Аз изпълням и в миналия парламент някои от решенията, които бяха важни, бяха взети в последните дни. И те, и те ще останат като полезни решения, въпреки че вече се беше развалила коалицията и така нататък. Така че това, което трябва да търсиме, дали има механизъм, който да взема полезните решения, а не. Дали ще бъде на малцинство, мнозинство и така
1: нататък. Така, да поговорим и по теми, които са близки повече до вас като академик. Допреди три месеца бяхте министр на образованието, сега стизам председател на Комисията по образование в 48-то Народно събрание. Как приемате факта, че нито един български университет не попада в топ-хиляда на най-добрите света, а пък университети от африкански страни са по-напред от Софийския в престижна световна класация?
0: Приемам го като слабост на нашата система на висшето образование. Ние трябва да работим, за да се повиши класирането на българските висши училища. Не защото това е някаква самоцел, а първо защото това означава, че ще има по-високо качество на преподаването. И второ, това дава престиж. Дава престиж пред българските кандидат-студенти, пред чуждестранните кандидат-студенти, пред инвеститорите, които се интересуват къде са университетите в България. Така че това е проблем... И вероятно си спомняте, че аз адресирах този проблем по няколко, по няколко начина. За съжаление, много кратко беше времето, за да успеем да реализираме тези идеи, които имах този път. Но аз съм търпелив човек, преди това също съм бил служебен министр, бил съм заместник министр и знам, че много от идеите, които съм стартирал, след това са се реализирали, макар и в... с продължение от други хора.
1: Всеки четвърти българин е вишист. Това е съобщи националния статистически институт, като се позова на данни от преброяването от миналата година на населението. Защо обаче хората у нас, въпреки това, са недоволни от образователната система?
0: Това е много важно да се каже отново. Нашата образователна система е изключително разнородна. Ние имаме чудесно образование. Да погледнем в училищното образование, Софийската математическа гимназия ако щете някои от професионалните гимназии, езиковите гимназии, те са на топ ниво и техните възпитаници могат да се реализират навсякъде по света. И те това и правят? Точно това правят. По същия начин в висшето образование ние имаме места с изключително качествено образование. Да не цитирам, защото може някой да се обиди без, да, без да иска, че изпуснат с основания, но в същото време ние имаме образователна система, която изпуска 40 000 деца от училище, и висши училища, които едва покриват някакви критерии за висше образование. Така че нашия истински проблем е не, че имаме слабо образование. Това, че системата е толкова разнородна, че наред с доброто образование имаме и много лошо образование.
1: Кой е най е неотложният проблем в образованието, който на първо място трябва да бъде решен? Много е трудно да се
0: очертая един. Ако говорим за училищното образование, най-спешният проблем, вероятно е да се оправят учебните програми и учебниците, защото учителите са в изключително тежка ситуация. Поставени с увеличените им заплати, те има вече интерес към тази професия, но в същото време те са много затруднени да могат да работят с децата, точно заради тези неудачни учебници, които са също следствие от учебните програми. Така че ако нещо спешно трябва да се довърши, е това. Ако говорим за висшето образование, това, което със сигурност трябва да се разбере, е, че трябва да се вдигнат изискванията към преподавателите, защото няма качествено висше образование, ако няма качествени преподаватели. Както навсякъде.
1: И накрая, ако позволите един личен въпрос. Според класация на университета Станфорд от 2021 година, вие сте в първи 1% на най-влиятелните учени в света в своята сфера. Защо му е на световно признат учен като вас да се занимава с политика? Ще отговоря по два начина.
0: Ще се опитам да бъда кратък. Първи е, че 20 години и аз и моите колеги учени очаквахме някой да оправи науката в България след промените. Аз спомня много добре тези периоди. Преди 10 години приблизително разбрахме, че всъщност няма кой да го направи, ако ние не се включим. Без да преувеличавам, буквално се събрахме 10 от водещите учени в България, около 10 човека, и казахме, ако ние не се захванем, няма кой друг. И това е начина по който аз в политиката и мога да кажа, че в резултат на нашите усилия, и разбира се и на усилията и на други хора, има промяна към добро. Това е отговора на ниво наука и образование. Но аз ще отговоря и по друг начин. Работил съм в чужбина, в няколко държави, прекрасни държави. Аз съм дълбоко убеден, че България може да бъде едно от най-хубавите места за живот в Европа поне. Това, което ни липсва е добро управление. Така че на този етап от живота си аз действително искам това, което съм получил от България, като образование, възпитание, да се опитам да върна нещо обратно, така че България да бъде управлявана по-добре. Трудна задача, но кой ако не ние, както се казва, и кога ако не сега.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Николай Денков, директно в новините.